0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias. Pedro Sánchez se reunirá con Puigdemont fuera de España. Lo ha confirmado Junts y Sánchez no lo ha negado. Ha querido torear la incómoda pregunta diciendo que no consta en su agenda. Lo cual solo quiere decir que la cita no está agendada, que todavía no tiene fecha. El presidente del gobierno, yendo a rendir pleitesía al fugado, con la misma naturalidad con la que entrega el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu los herederos políticos de los asesinos a los que no han condenado o que incluso militan en las, filda, en las filas de, de Bildu. Esta formación considera que Pamplona, Pamplona es el primer paso para forzar al PSOE a que le entregue otras plazas en el País Vasco. De ninguna manera han dicho indignados los socialistas. Esos ayuntamientos no se los daremos. Claro que a estas alturas sabemos que esa indignación es impostada y la credibilidad del Partido Socialista en sus promesas, nula.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. No lo niega. Pedro Sánchez desvía la atención a otra reunión con el otro socio necesario, con Esquerra. Verá, dice el presidente del gobierno de la Generalitat, no a Puigdemont, sino a Pera Aragonés. Pues mire, yo
2: veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21. Eh, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona. ¿no?
0: Sánchez, que por todo reproche a los ataques de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a los jueces, dice que él las críticas no las hace en público. Claro, a no ser que sean en el Parlamento Europeo y al presidente del Grupo Popular, Sánchez, como saben, cargó contra Manfred Weber por reprocharle el asunto de la amnistía. Y hoy Feijo sostiene que la intervención de Sánchez no tiene un pase.
2: Ha dejado en ridículo a todos los españoles. Ayer midió mal su discurso. Es verdad que en España nos sorprende poco, pero a los colegas europeos les ha sorprendido mucho. Nunca un presidente de turno del Consejo y nunca un primer ministro ha sido tan bronco, tan mal educado, con una actuación tan impropia, de falta de respeto... ...al Parlamento Europeo.
0: Feijo ha añadido además que él estará el domingo en Pamplona... ...para pedirle al PSOE que abandone el pacto miserable... ...así lo calificado, que ha firmado el PSOE con Bildu... ...para entregarle la Alcaldía de Pamplona. Hoy el presidente de UPN ha llamado escoria a los socialistas... ...en el Pleno del Parlamento Navarro. Lo han hecho justo antes de que su grupo abandonara la Cámara. Antes, Esparza había pasado por Onda Cero. Él y el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzorriz. Escuchamos a los dos. Yo
2: creo que en política no se puede cruzar todas las rayas, no se puede tener tan poca vergüenza, no se puede engañar todo, todo el rato a todo el mundo, no se puede ser cómplice de, de esta gente de de Riga Bildu. Yo ayer afirma, decía, terroristas de DH e. Bildu, es que están dirigidos por, por un señor que, que, que ha sido un terrorista, confeso. Nosotros no traicionamos a nadie, nosotros avanzamos en una sociedad igualitaria y una convivencia entre diferentes siempre bajo unos parámetros democráticos y constitucionales.
0: Bildu cree que si el Partido Socialista ha decidido que Pamplona se le puede entregar, ¿por qué no reclamarle la Alcaldía de Vitoria o la Diputación de Guipúzcoa? Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en Titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
1: Nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial fuerzan el debate sobre la legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación, de jueces y tribunales quieren que el Pleno de la semana que viene aborde si los jueces citados a declarar tienen obligación o no de comparecer. Última cumbre comunitaria del año en Bruselas. Los 27 abordan el proceso para la adhesión de Ucrania que Hungría sigue bloqueando. El primer ministro Víctor Orbán ha insistido en su no a la ampliación pese a los intentos de la presidenta de la comisión y los mandatarios de Francia y Alemania. Vladimir Putin avisa de que la paz en Ucrania llegará cuando Moscú alcance sus objetivos que no han cambiado desde el comienzo de la guerra. En su primera comparecencia ante los periodistas desde la invasión, el presidente ruso ha equiparado a los líderes europeos con los colaboracionistas nazis. Gasolinas y alimentos tiran a la baja de los precios en noviembre y el IPC desciende al 3,2%, su nivel más bajo desde agosto. La subida del precio de los alimentos se modera, aunque el aceite de oliva sigue siendo el producto que encabeza el incremento. Se ha encarecido en un año casi un 67%. El gobierno autorizará en el el Consejo de Ministros del martes que viene... ...la licitación de la ampliación norte del puerto de Valencia... ...un proyecto con una inversión millonaria... ...que duplicará la capacidad de carga y descarga... ...y que incluye la mayor terminal ferroviaria... ...de un puerto en Europa. El juez ordena el ingreso en prisión... ...de un pedófilo detenido en Cádiz... ...que acumulaba en su domicilio... ...miles de archivos sexuales... ...en hasta 60 discos duros... ...tenía una amplia colección de ordenadores... ...donde almacenaba contenido pornográfico... ...de menores entre 12 y 13 años. En cuanto al tiempo continúa el desplome de las temperaturas... ...aunque el
0: dominio... De el sol hace que el frío sea algo más llevadero... ...la lluvia se va retirando... ...aunque todavía hoy está dejando su huella.
1: En Cantabria y País Vasco... ...aunque son chubascos ya dispersos e intermitentes... ...lo que llegan son las esperadas nevadas en el Pirineo... ...las más abundantes en la parte de Huesca... ...y quizás suficientes y de calidad... ...como para poder abrir por fin las pistas de esquí... ...hoy tenemos más frío... ...no llegamos a los 20 grados en ninguna capital de provincia... ...máximas de 6 en Segovia... ...de 8 en Pamplona y de 10 en Madrid... ...hay que tener cuidado con las heladas... ...y también con el viento que sopla en el noreste, a recién puntos de Cataluña como Lampurda y la desembocadura del Ebro en el norte de Castellón y también en Baleares. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es. Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ¡ay! ¡Ups! Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
2: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
1: Llega la venta especial, con descuentos de hasta el 30% en sofás, solo en el Corte Inglés, de dos plazas, de tres, con chislón rinconeras... Tienes una gran variedad de sofás para elegir el tuyo. Solo hasta el 17 de diciembre, venta especial con descuentos de hasta el 30% en sofás en el Corte Inglés. En tienda Web y App. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. ¿Cómo hemos
0: cambiado? que dirían presuntos implicados? Nunca mejor una frase de una canción ni el nombre de un grupo. Pedro Sánchez prometió traer a Puigdemont a España para juzgarle y resulta que el viaje lo va a hacer el presidente del gobierno donde y cuando diga Puigdemont. Lo confirmaba esta mañana uno de los negociadores de Junts, Jordi Turul. Una reunión decía...
3: Como Dios manda. Que, y una reunión como que tal, se encontrarán y harán una reunión como Dios manda para hablar de la negociación que ha habido, la negociación en la que estamos y para profundizar en la resolución del conflicto político. Lo que se creyó más oportuno y tenemos pactado es que haya un encuentro el rato que haga falta para que puedan hablar los dos presidentes. ¿Cuándo será este encuentro? No hay fecha.
0: No hay fecha. Pedro Sánchez se encuentra en Bruselas para participar en el último Consejo Europeo de nuestra presidencia y se le ha pedido inmediata confirmación de esa cita y, claro, se ha limitado a decir que no está agendada. Eso no significa que no vaya a existir, simplemente que no está puesta una fecha. Lo ha dicho con la misma convicción con la que ha defendido corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos que la culpa de que ellos hayan entregado el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu es culpa de la derecha.
4: Una derecha que debería hacérselo mirar, la expresión es suya literal de Pedro Sánchez, por la incapacidad, dice de UPN, de crear complicidades y, queje y tejer puentes con otras formaciones.
2: Es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad, en este caso de la alcaldesa de UPN. Creo que, insisto, se lo tienen que hacer mirar.
4: En cualquier caso, Sánchez, como hemos oído, ha dicho que sería un caso concreto y bien diferenciado que en principio impediría que se extendiera la misma situación a otros municipios navarros. Estas desavenencias, asegura, no deberían impedir antes de que acabe el año la reunión con Feijó, pide al líder popular que fije fecha y hablando de agendas. Cuando se le ha preguntado al presidente del gobierno, como habéis dicho por su posible cita con Carlas Puigdemont en Suiza, se ha limitado a decirnos a los periodistas que ese encuentro no aparece en su agenda Pública, pero directamente se ha cuidado mucho de decir «No, no me voy a reunir con Pusdemon en Suiza».
0: Porque si fuera así, si no se fuera a reunir, es evidente que saltaría como un resorte para negarlo, pero no ha ocurrido eso. Bueno, como sucede en cada cumbre, también se reúnen en Bruselas los principales partidos europeos. El popular es el mayoritario, Manfred Weber su presidente, el hombre que ayer recibió las imprecaciones de Pedro Sánchez por discutirle la amnistía. El presidente del Partido Popular, Núñez ha tildado de ridícula y maleducada, ...la actuación de nuestro presidente al que considera retratado en Europa... ...y de paso ha confirmado que estará el domingo en Pamplona él, Núñez Feijó, para protestar contra el acuerdo del PSOE con Bildu en la capital navarra ha dicho Feijó, José Ramón Arias que este es el pacto más miserable que nunca haya firmado Sánchez
3: y que el presidente del gobierno intenta esconder tras otra gran mentira cuando la realidad es que se trata del primer pago de Sánchez a Bildu por su apoyo por hacerle. Presidente Núñez Feijó señala que esta es una nueva línea roja que salta por los aires y que sitúa a la democracia española en un momento muy preocupante.
2: Lo que hemos conocido hoy es lo que ha pactado el señor Otegui y el señor Sánchez. El pacto encapuchado entre Bildu y el Partido Socialista ha sido conocido su primera consecuencia en el día de ayer. Esto es el pacto más miserable de todos los que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política.
3: El líder del Partido Popular ha confirmado que estará presente en la concentración de protesta planteada por Unión del Pueblo Navarro, que tendrá lugar este domingo en Pamplona. Declaraciones de Núñez Feijó, en Bruselas, donde ha denunciado la intervención de Sánchez ayer ante el Parlamento Europeo.
0: Bueno, miserable, es una de las palabras que esta mañana se han escuchado en el Pleno del Parlamento de Pamplona, porque el Pleno del Ayuntamiento se ha suspendido, no se va a celebrar por orden de la todavía alcaldesa, y se ha colocado 10 minutos antes de el Pleno del día 28, es decir, el de... De la moción de censura registrada esta mañana. Por lo tanto, donde se ha podido escuchar esta mañana a los líderes políticos, como les digo, ha sido en el Pleno, pero del Parlamento. Allí, el líder de UPN en la Cámara Foral, Javier, eh, Javier Esparza, le ha espetado a María Chivite que el Partido Socialista es escoria por aceptar ese acuerdo. Ha sido llamado al orden y en ese momento todo su partido, 2-0 Pamplona, Jorge Tirapu, ha abandonado la Cámara.
4: Los 15 parlamentarios regionalistas han dejado sus escaños en un tenso y bronco pleno marcado por la moción de censura suscrita ayer por el PSN y Bildu. El presidente de UPN, Javier Esparza, echaba en cara a María Chivite su acuerdo con Bildu cuando ha sido corregido por el presidente del Parlamento, el nacionalista Unai Ualde.
2: No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. La dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria. Señor, Señor Esparza, maléfico, está insultando. ¿Eso es? Llamo al orden. Con nosotros no cuente. Aquí se queda, señora Chivita.
4: Nosotros... No llamamos a la ciudadanía a las calles. Se ha suspendido, por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento, que se iba a celebrar esta misma tarde, después de que la oposición retirara sus iniciativas y se presentara una moción de censura.
0: Todo paz, la convivencia, como vemos, mejorando y, como les digo, Sánchez por Bruselas, sorteando las críticas por su intervención en el Parlamento Europeo y tragando algún que otro sapo que enseguida les vamos a contar.
4: Noticias Mediodía. Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por lo que lleva Belén lo voy haciendo mientras como jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar al 984-1028 o en tu jamón directo,
1: punto, tú? ¿Ese vuelo? ¿La suerte me sentó en el 34D? Y quiso que en el 34E fuera Marina, una chica con muchas ganas de hablar y 12 horas por delante. La verdad es que pocas veces más nos volvimos a ver, pero no hemos parado de enviarnos cartas, mails, mensajitos, hasta un décimo, desde hace 20 años ya. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Dos asuntos en la agenda de esta cumbre europea, la última que preside España dentro del turno rotatorio. El asunto principal a abordar es la gestión de los fondos y la ampliación comunitaria. Y en ambas cuestiones, Hungría tiene mucho que decir, porque ha puesto muchas trabas a la incorporación de Ucrania y al envío de fondos para ayudar a Zelensky. Ha puesto muchas trabas no solo porque son aliados de Putin, sino porque quiere Ucrania que antes le llegue el dinero a ellos que a Europa Europa les tiene bloqueados. Los fondos. Pues bien, esta mañana la presidenta de la Comisión von der Leyen, el presidente francés Macron y el alemán Scholz se han citado con el presidente húngaro Víctor Orbán para tratar de llegar a acuerdos. El presidente de turno Pedro Sánchez no estaba corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos invitado a esta cita.
4: Y eso que estamos ahora mismo en presidencia española, pero Macron, von der Leyen y Scholz se han bastado a sí mismos para pedirle a Víctor Orbán lo que nos contaba así el canciller alemán.
2: We must uh, make progress in this accession process and especially in the case of Ukraine.
4: Tenemos que avanzar en la adhesión de Ucrania, dice, pero el primer ministro húngaro cree que se está tomando una decisión más por razones políticas que técnicas y mantiene que no se puede negociar con Ucrania, con Ucrania su adhesión porque sencillamente ella misma, la Comisión Europea, reconoce en su informe que no se cumplen nada más que con cuatro de las siete condiciones. So there is no Así que no hay razón para negociar su adhesión ahora, dice Orban, también bloquea los 50.000 millones de euros de ayuda a Kiev que se quieren incluir en un presupuesto europeo reformado y como ambas cosas se deciden por unanimidad y en principio son todos contra uno, la cumbre se prolongará probablemente a brazo partido este fin de semana.
0: Bueno, el gobierno siempre ha sacado pecho de nuestra política económica, lo conocemos bien pero los precios siguen sin dar tregua tenemos la inflación de los alimentos en el 9% a pesar de que es cierto, Patricia Gijón, que el IPC se ha moderado algo
1: Los carburantes están detrás de esa moderación de que la inflación llegue al 3,2% en noviembre, un 4,5% alcanza la subyacente, la estructural El mes pasado bajaron el pan, los cereales, la leche y los huevos, lo más prohibitivo continúa siendo el aceite, los paquetes turísticos y el arroz. La inflación alimentaria ...se sitúa en el 9% pero aún crece tres veces más que los salarios. Los sindicatos creen que es pronto para retirar las medidas de protección. Los expertos, como explica en Onda Cero, Raymond Torres de Funcas... ...calculan ya el coste de la retirada después de Navidad.
2: Y hay un factor negativo y tiene que ver con la reversión... ...del paquete antiinflación que se adoptó después de la guerra en Ucrania... Eh, ...y que bueno, se eleva a un punto y medio de IPC...
1: Con el dato de noviembre se confirma que la inflación media es del 3,8% y será, por tanto, lo que se revaloricen las pensiones en 2024, casi 11.000 millones de euros de gasto para el Estado.
0: Bueno, pues eh, la inflación de los alimentos está alta, es verdad, la general contenida quizá por eso y porque la Reserva Federal Americana hizo ayer lo mismo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido, lo acaba de comunicar, mantener sin variación los tipos de interés. Eso sí, dice el Banco Central Europeo que, aunque la inflación ha caído en los últimos meses, es probable que vuelva a repuntar temporalmente a corto plazo. Así que se reserva mmm, la posibilidad de que en decisiones futuras los tipos de interés oficiales se fijen en niveles suficientemente restrictivos, dice textualmente, durante el tiempo que sea necesario. Vamos, que no suben ahora los tipos de interés, pero que si la inflación vuelve a repuntarse, habrá otra vez incrementos. Política económica que hoy aquí en España se adorna con un anuncio. Habrá ampliación del puerto de Valencia. Digan lo que digan los socios de gobierno como sumar o compromiso reacios a esta infraestructura. Habrá ampliación y será una obra ecológica y limpia. Es la defensa del proyecto que ha hecho esta mañana el ministro de Transportes Oscar Puente en su visita a Valencia. Hasta allí nos vamos. Nuria Moreno.
4: Sí, como se esperaba, Oscar Puente ha venido a Valencia a anunciar ese desbloqueo de la ampliación norte del puerto. Se aprobará el martes en el Consejo de Ministros. No le importan a Puente las críticas de compromiso y los colectivos ecologistas que amenazan conseguir en los tribunales, dice que el proyecto es 100% ecológico.
2: Tengo el privilegio de anunciar un paso fundamental en la infraestructura portuaria mundial, porque este puerto es el cuarto de la Unión Europea, es el 20 del mundo, es el puerto más importante de España y lo que vamos a hacer en este puerto realmente es un antes y un después.
4: La obra se hará con colaboración público-privada. La Generalitat pide al ministro que se tramite por vía de urgencia y desde MSC la naviera que explotara la terminal norte aseguran que sería un éxito que en cinco años haya un barco atracado.
0: Pero el ministro no habla de momento de plazos. Bueno, en el asunto del puerto el gobierno se impone y en la cuestión de los teléfonos móviles en la escuela el gobierno va a la zaga. Porque la portavoz del PSOE, que también es ministra portavoz del Gobierno y también ministra de Educación, Pilar Alegría, ¿saben ustedes que desistió en su día de prohibir esos dispositivos en los colegios porque dijo que era poner puertas al campo? Bien, pues ahora ha decidido que se suma a la legislación que ya está en marcha, que ya han redactado Galicia, Castilla y La Mancha o Madrid, y que muchas otras comunidades están tramitando. Dice la ministra que ahora... Es necesario. Claro, no solo va tarde, es que ella no tiene Mercedes Pascua en las competencias educativas. Sí, Elena, las tienen las comunidades autónomas y, de hecho, algunas desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, 2014, prohibió el uso de los teléfonos móviles. Madrid se sumó en el curso
1: 2020-2021, lo prohibió también en los recreos. Su consejero le ha dicho claramente a la ministra que llega tarde, pero prácticamente, como dices, todas tienen planes porque son conscientes del problema social del móvil en manos de un menor. Incluso Galicia, que tiene prohibido los EdBasphon en la escuela, quiere aprobar una normativa más estricta y los que más lo saben, los docentes a los que asegura Mario Rodríguez del CESID, se les ha dejado al margen de este tema.
2: Ahora el Ministerio, una vez más, lo hace a espaldas de los representantes del profesorado y de la comunidad educativa. El 91% de los docentes eh, tenía problemas de convivencias en sus trabajos en el aula y que muchos de ellos tienen que ver con el mal uso de los móviles y las redes sociales.
0: Los padres a través de movimientos sociales llevan meses advirtiendo del problema se han movilizado, en enero ha convocado alegría sin contar con padres y profesores a las comunidades para un monográfico sobre el móvil en la escuela. Bueno, como vemos ha intentado la ministra con poco éxito subirse a la ola social de protección a los menores de los peligros que pueden llegar a través de cualquier dispositivo peligros como el acceso a páginas por ejemplo de pornografía o juegos sin tener la edad requerida. Pues bien, estamos mañana la Agencia de Protección de Datos, en colaboración entre otros con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, han presentado un nuevo sistema Belén Gómez del Pino para verificar la edad de los usuarios.
4: Un sistema más eficaz que el actual que se basa en una casilla donde asegurar que uno es mayor de edad, lo que puede ser falso y dejar expuestos a los menores. La agencia se ha puesto manos a la obra para ofrecer a los proveedores de Internet un sistema más certero y se pondrá seria con el control y las multas, advierte la directora Mar España.
0: En las redes sociales se exige 14 años y por supuesto vamos a velar para que en TikTok no estén los niños de 9 años o en Facebook. Para la
4: verificación de la edad se contará con la fábrica de moneda y timbre que desarrolla un sistema de código para garantizar que el usuario que accede a un contenido esté autorizado para ello.
1: Noticias
2: Mediodía, Onda Cero.
0: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿es rentable pasarse
1: al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos
0: que entiendas la eficiencia y el ahorro. Y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en Iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: Enate.es, tu boutique de vinos online
3: enate.es
0: Atlético de Madrid y Barcelona avanzan a octavos de Champions como primeros, pero claro, las sensaciones son muy diferentes. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Echaron ayer ambos el cierre en la fase de grupos, con victoria de récord los rojos y blancos y con derrota preocupante los blaugranas. Y es que la herida abierta el pasado fin de semana por el Girona se hizo anoche más profunda en Bélgica, al caer 3-2 ante un Amberes que ni siquiera había logrado puntuar hasta ahora en los cinco partidos anteriores. Pasa primero el Barça tras un mal encuentro en el que se vieron superados en intensidad por los belgas y que deja aún más dudas sobre el equipo y sobre el Técnico, Xavier Hernández. Esto va de resultados y, y me van a valorar como a todos los entrenadores por los resultados y para eso trabajamos, ¿no? Me centro en lo que puedo controlar, en el equipo, en mejorar. Tenemos que ser autocríticos. Pues es una derrota, digamos, mucho menos dolorosa porque al final nos da la clasificación para octavos como primeros de grupo. Pues a partir de aquí me centro en mi trabajo. Tengo la confianza total de, de, del presidente, de Deco y, y nada más. Mucho más placentera fue la noche atlética en el Metropolitano, 2-0 ante el la alacho con goles de Griezmann y Lino para sumar su victoria número 20 consecutiva en casa y atar este año sí la clasificación para octavos como primero. Simeone.
4: Hemos hecho un paso adelante de, de lo que veníamos haciendo en los últimos años, donde siempre nos costó donde nos costó marcar, donde nos costó ganar partidos y bueno, y ahora hemos terminado esta primera parte en un lugar importante. La alegría de ver que el equipo ha hecho un paso más. Bueno, esta vez lo hicimos bien.
3: Estarán de esta manera los cuatro equipos españoles, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Real Sociedad en el bombo 1 en ese sorteo de octavos del próximo lunes, evitando al resto de primeros, Manchester City, Bayern de Múnich, Arsenal y Borussia Dortmund en el segundo bombo y como posibles rivales de los españoles aparecen Copenhague, PSV, Nápoles, Inter de Milán, Leipzig, Oporto, Lacho y sobre todo como gran amenaza un Paris Saint-Germain que logró clasificarse anoche en Extremis tras empatar en Dortmund y gracias a la derrota del Newcastle ante el Milán. El técnico de los parisinos, Luis Enrique, es el momento de valorar
2: que es una gran clasificación en un grupo el más difícil de la competición que a muchos les haría mucha ilusión vernos muertos, pero todavía estamos vivitos y coleando. A ninguno de los primeros le hará ilusión jugar con el PSG. Y si no, preguntarlo. Y si me equivoco, pues nada. Lo veremos. En febrero seremos más fuertes. Y si me equivoco, no pasa nada. Me vuelvo a levantar y lo intentamos otra vez.
3: Se cierra hoy la semana de fútbol continental con la última jornada de la fase de grupos de la Liga Europa. A las 7 menos cuarto visita el Villarreal al Rennes francés. Ya clasificados los de Marcelino buscan una victoria que les haga ser primeros y evitar así un cruce con un equipo Champions. Más tarde a las 9 recibe el Betis al Rangers. Los verdiblancos sellarían su clasificación con un empate. Incluso la victoria les daría también la primera plaza. Por cierto que la Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado hoy la salida del club de Jonathan Viera. Además en la Liga de Campeones Femenina, el Barça ganó ayer 0-6 en campo del Rosengar sueco y Partido vital para el Real Madrid que visita al París y en baloncesto cita destacada en la Euroliga con ese Real Madrid-Bayern de Múnich que supone el regreso de Pablo Lasso a la capital para enfrentarse a su ex-equipo. Se juega hoy también el Vasconia bolonia mañana turno de Valencia y Barcelona, conjunto blaugrana que perdió ayer 83-82 ante Manresa en partido adelantado de la Liga CB.
4: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante... Pues para estas Navidades, con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Primera comparecencia de Putin ante los periodistas desde que comenzó la guerra, la invasión de Ucrania. Con la intención de mostrarse como un líder fuerte, ha dicho que no piensa ceder hasta que Ucrania sea un país neutral lejos de la OTAN. Lo asevera al tiempo que sostiene que lo de Gaza sí que es una catástrofe. Bueno, y parecer, que parece que quizá en esta ocasión sea bastante menos expeditivo con Occidente, porque dice que está dispuesto a retomar los contactos con los países occidentales para recuperar las relaciones, dice Putin. Corresponsal, Xavi Colás. Putin
2: ha dicho que está abierto a reparar las relaciones con Europa y Estados Unidos, pero también ha recordado que Rusia no ha hecho nada malo en su invasión de Ucrania y ha culpado a Occidente de estropear las relaciones. Se muestra seguro de la victoria porque Ucrania, ha dicho, no tiene recursos propios. Hoy Ucrania no produce nada. Están intentando guardar de lo que tienen, de lo que les traen, pero son todo cosas por la cara y las cosas gratis también se acaban. Putin asegura que a día de hoy no es necesaria otra movilización en Rusia porque tiene suficientes soldados y reclutas dispuestos en este momento como para aumentar incluso el
0: tamaño de las fuerzas armadas rusas antes de final de año. Y otras relaciones que están tratando de reconducirse, las de España con Marruecos. El ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez se ha reunido esta mañana con el primer ministro marroquí. No ha habido comparecencia posterior porque se reserva para la tarde. Según las fuentes oficiales han tratado de las relaciones bilaterales en materia migratoria y económica y también de la celebración del Mundial Conjunto. Corresponsal Antonio Navarro.
4: Así es, a esta hora termina la reunión que han mantenido en Rabat el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y su homólogo marroquina, Bourita. Un encuentro marcado por la cordialidad, los elogios mutuos en la víspera y la normalidad institucional, tras el fin de la crisis bilateral en marzo del año pasado, a raíz del giro del gobierno de España en la cuestión del Sáhara Occidental. Previsiblemente los dos ministros han abordado los temas menos espinosos de la relación política, como la cooperación en la lucha contra el terrorismo y la migración irregular nos espera que haya novedades sobre la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta
3: y Melilla
0: antes de terminar, la Fundación Reina Sofía financiará el proyecto Manolo Barros para detectar la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, a través de un análisis de sangre, buscando biomarcadores diagnósticos de la enfermedad en vesículas extracelulares. Con un simple análisis podrá detectarse esa terrible enfermedad. Y la Real Academia Española, que ha presentado un informe en el que alerta del deterioro de la enseñanza de la literatura y lengua española en secundaria y bachillerato, denuncia carencias objetivas en los jóvenes en el uso de la lengua y en su deteriora, capa, deteriorada capacidad expresiva y argumentativa. Además, se quejan de los cambios legales cada vez que cambia un gobierno en España. Terminamos en la realización técnica. Ha estado Dani Solís y en la producción Paloma de Prada. Volvemos a las 3. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.